0: Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Professor Polímeros para Jovem Cientista. E depois de um lançamento de um livro, aonde a gente trouxe um pelotão de autores, né, pessoal muito qualificado, capitaneado pelo Júlio Harada, aonde a gente lançou o livro sobre processamento, né, extrusão de plástico, processamentos, ou melhor dizendo, tecnologias e processamentos. Foi um sucesso, e ó, o lançamento está aí no canal, caso você queira ver, é um grande prazer. Bom, eu queria já começar a dizer para vocês o seguinte, quem está aqui nos ouvindo pela primeira vez, ó, não se esquece de se inscrever no canal e apertar o sininho embaixo, para você continuar recebendo o quê? As nossas, as nossas produções, as nossas entrevistas, e vai ser um grande prazer, tá bom? E, ó, e o nosso objetivo, eu não sou youtuber, nós queremos fazer o quê? Divulgação científica, né? E para isso, ó acompanhe a gente aí no Instagram, Hashtag Professor Polímeros, tá? A gente está com quase 5 mil inscritos. Vocês acreditam? E também a gente tem podcast nas plataformas, né? Anchor, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Bom, mas eu acho que eu já falei demais. Eu já fiz propaganda do canal, né? Estou vendo um monte de gente aqui, mas eu vou trazer aqui um convidado muito especial né que é quem o professor Gil Andere da Silva Olá professor tudo bem tudo bem <risos> muito obrigado pelo convite Poxa para gente é uma grande satisfação arrastar o professor é. Gil Andere para falar aqui no canal do professor polímeros para jovens cientistas. E que nós vamos conversar hoje da ACV, ESG. Bom, a gente vai começar a falar e vai ter bastante gente. Ó, a gente já está com 14 pessoas assistindo e vão chegando mais gente. E depois vai ver, muita gente vai ver. Mas eu acho que todo mundo que está aqui, que vai, conhece já o professor Gil. Posso chamar de Gil, professor?
1: Deve, claro. Opa!
0: É uma só grande não, satisfação. Eu ah. não
1: aceito ser chamado de tio. Oh!
0: <risos> <risos> Bom, para aqueles que ainda não conhecem o professor Gil, eu vou fazer uma pequena apresentação. Professor Gil Andere da Silva, ele é engenheiro químico, né? Ele tem doutorado em engenharia química pela Escola Politécnica da USP, né? onde lá também né, ele fez sua livre docência na espo- Escola Politécnica também. É, tem um pós-doutorado na Georgia Institute of Technology no Atlanta, Estados Unidos, tá certo? É, professor sênior do Departamento de Engenharia Química da, da Poli da USP, coordenador do grupo de prevenção de poluição da Escola Politécnica da USP, né? E também coordenador do curso de MBA em Gestão e Tecnologias Ambientais do Programa de Educação Continuada da PoliUSP, né? É conselheiro do Instituto Federal de Química, né? Conselho Federal de Química e presidente da Associação Brasileira de Ciclo de Vida Ainda membro do comitê de avaliação de ciclo de vida da BNT, membro do comitê gestor do programa brasileiro de avaliação de ciclo de vida e membro da Board of Life Cycle Initiative of, do programa né, da Nações Unidas, as Nações Unidas para o meio ambiente. Uma bela história, hein, professor?
1: Uma bela história, compatível com, com a minha idade.
0: <risos> Mas eu acho que essa questão da idade é muito relativa, a gente sabe que a cabeça muitas vezes traz muitas energias, muita coisa, e eu, pelo que eu conheço do senhor, né, é uma atividade sempre pautando questões como essa, que a gente vai conversar hoje sobre a avaliação de ciclo de vida né, e também da ESG. Professor, diz uma coisa para mim. Aonde começou toda essa história? Você nasceu aonde?
1: Bom, a história toda começou aqui em São Paulo. Uhum. Eu eu nasci na cidade de São Paulo, vivo na cidade de São Paulo há muitas décadas. Uhum. Eu estou muito bem conservado, mas eu sou muito antigo. Uhum. E, enfim, e fiz a minha vida é, toda aqui em São Paulo, com exceção desse ano que eu morei em Atlanta para fazer o meu pós-doutorado.
0: Entendi. Ah, ô, 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 Gil, agora, por que, que você foi para a engenharia química? Você pode contar um pouquinho dessa história? O que, que fez você escolher ir para a engenharia química?
1: Posso, sim. Veja, primeiro hum. eu, eu escolhi por influência de um, de, um, de um primo que era o Gênio fazer engenharia. Né? Tá. Era professor também da Escola Politécnica, o professor Paulo Abib Anderi, professor do Departamento de Engenharia de Minas, e que era meu ídolo, era um excelente, na na Engenharia de Minas. E, paralelamente, graças a um professor do curso secundário, eu me apaixonei por química. né? Ah. E aí eu juntei os dois, então, decidi fazer a Engenharia Química. Basicamente, é isso. E continuo lá. Depois que me formei, como você apontou, eu continuei na escola politécnica como, como professor, continuo lá até hoje e provavelmente vou morrer lá. (risos) <risos> ó, e tem um cara aqui. Ó, o
0: professor Hélio Viebeck já disse ó, é Meu vizinho do bloco 18 da Engenharia Química, tem a Jéssica Ramos, né? Boa noite, é, aqui é a Liliana, a ah, Liliana da Alessandro, e tem também o Henrique Santos que está perguntando se essa live é, vai dar para assistir depois. Olha, muita gente assiste depois, viu? Ó, a nossa última entrevista, o Henrique. Acho que a gente já tem quase 300 views, né? Então, uma conversa com esse cara aqui, que é especialista e um dos pioneiros na ACV, eu acho que a gente vai ter muita, muita gente assistindo. Então, eu a pedido até para vocês se inscreverem aí no canal. Professor Gil, agora nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós vamos falar da ACV, né? ASG. Agora, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o que, que é afinal. É essa história de ACV, Avaliação de Ciclo de Vida. Fala para mim o que você entende como definição
1: disso. Já coçou
0: aqui o queijo? Quer dizer, deve ser muito complicado, hein? Vamos lá, Gil!
1: Não é complicado, mas dado o tempo que eu eu me dedico a isto, tem uma série de, 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 de fatos. Rolando por aí. Por exemplo, quando eu comecei, numa numa apresentação como esta, eu tinha que perguntar para o público quem que sabia qual era a diferença entre ACV e AVC. Porque, naquele tempo, havia essa confusão. Eu estou falando isso meados da década de 90 do século passado, que foi quando eu. Eu estava quase parando, na época eu já tinha eh, t- poderia ter me aposentado como professor da Escola Politécnica, hum. quando, de repente, eh, caiu no meu colo a tal da ACV. Tá. E foi um, um amor à primeira vista. Eu, eu, eu me apaixonei pela ACV e tô lá. Até agora eu me lembro que, na oportunidade, a minha esposa, que é médica, disse «Gil, vai mais devagar, tira o pé do acelerador». Porque a tua cabeça está numa velocidade que a tua perna não aguenta caminhar. Mas é então, então o que é a CV? Quando me falaram é. de a CV, é, é, eu fui atrás. E uma definição que poderia ser dada à CV é o seguinte: a CV, avaliação de ciclo de vida, é uma ferramenta, uma técnica da gestão ambiental. Tá. É uma técnica que avalia, quantifica todos e todos, com todas as letras maiúsculas, os impactos ambientais associados à vida de um produto. Ou seja, desde a extração dos recursos naturais, passando por toda a cadeia produtiva, passando pelas etapas de distribuição desse eh, transporte, passando pelo uso ou consumo do produto, Chegando até a sua disposição final, então a CV quantifica todos os impactos ambientais ao longo desta vida. E por que o termo ciclo de vida? Porque o começo e o fim estão no mesmo ponto. A vida do produto começa na extração do recurso natural, passa por toda a esta vida e chega no final da vida, no seu descargo, na sua disposição, no meio ambiente. Então, começa e termina no mesmo ponto. Tanto que tem alguns autores que chamam... A CV é a ferramenta do berço ao túmulo. Então, a a, a CV tem essa característica. Bom, você me provocou, rapaz, eu vou falar. É, é uma ferramenta essencialmente, desculpe, essencialmente é, comparativa. Sim. Então você compara desempenho ambiental de produtos. Aliás, uma observação: segundo as normas da família 14000 mil da ISO, produto é um bem de consumo ou um serviço. Então, quando eu falo avalia os impactos ambientais dos produtos, eu estou falando avaliação de impacto ambiental dos bens de consumo ou de serviços. Mas voltando, é comparativa. olha eu só posso comparar desempenho ambiental de dois produtos se, eu, se eles exercem uma mesma função. E eu vou avaliar o desempenho ambiental no exercício dessa função. Para deixar claro o que eu estou falando, eu quero comparar o que é melhor ambientalmente: etanol ou gasolina? Bom, depende, cara pálida. Então, o desempenho ambiental, eu só posso comparar sabendo a função desses produtos. E quando eu pergunto qual é a função desses produtos, a maioria diria: bom, gerar energia para o motor de um veículo. Não, não, não. A função destes produtos é. Contribuir para que o veículo X percorra 10 mil quilômetros, por exemplo. E aí sim eu tenho, eu comparo a função dos produtos. Se eu ficasse apenas no é, é, é combustível, é, é combustível para gerar energia, eu um litro de gasolina gera tanto. Então, é, desculpe, mas é, uma, é, é, é um conceito. Muito importante, definir a função do produto. E isso
0: que você está falando é muito importante, até porque a gente, então, vai comparar. Né? Você falou do berço ao túmulo, mas muitas vezes a gente ouve também do berço ao berço. Né?
1: É, você tem toda a razão. E lá atrás, hum. quando eu comecei, tinha até um livro, hum. é, Credo Cradle to Credo, Cradle, Cradle to Cradle. que eu não sei se foi traduzido para o português. Berço ao berço. O que que significa berço ao berço? Aliás, um comentário, se vocês me permitem. Do nosso grupo, nós chamamos, nós tivemos o atrevimento de mudar a nomenclatura. Em vez de berço ao túmulo, nós chamamos do nascimento à morte. Hum. Ora, dentro deste conceito, surgiu um outro, à medida em que se começava a perceber que poderia ser do berço ao berço, ou seja, o produto percorre todo o ciclo exercendo uma função, e, ao final, ao invés de restar em paz no meio ambiente, ele parte para outro produto ou o mesmo produto. E aí nós criamos... Com essa figura de vi, nascimento ou morte, as figuras de ressurreição ou reencarnação. Não vamos discutir <risos> isto. Bom, mas a na metodologia... literatura, a gente ouve, né,
0: desse livro que é, é, surgiu, que é Cradle to Cradle, né? então a, a gente fala, né, e que você, na verdade, pensa em berço. Você está mudando aí do nascimento, porque às vezes a criança fica deitadinha no berço, né, quietinha, né? E isso não é bem verdade,
1: né? Pois é. <risos> Bom, veja, é, 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 eu, como eu disse, eu sou antigo, e antigo tem muito caos. Teve uma é. turma que eu dava um curso na Universidade Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro, é. e um aluno. Aliás, era uma turma, uma turma muito desafiadora, porque eram alunos ou formados na pós-graduação do curso de Engenharia de Produção da Federal Fluminense. Uma turma intelectualmente muito desenvolvida, mas que estava se iniciando em ACV. E, quando eu fiz lá uma certa referência a berço e túmulo, aí um aluno lá falou – Professor, mas do jeito que o senhor está falando, então, o gatinho que nasce no forno da padaria é pão? isto, isto, Isto nos fez e chegar a esse conceito de nascimento e morte, que eu acho mais é. adequado para deixar claro o que Por isso que é ciclo de vida do produto. De
0: vida, perfeito. Agora, ô, ô Gil, eu sei que a gente vai ter que... Puxa, o tempo da internet aqui é muito curto, né? mas a gente vai ficar uma hora conversando e, ó no final, a gente vai falar sobre o oitavo... Congresso Brasileiro da ACV. Então, ó, aguenta a mão aí, fiquem aí porque vocês vão saber as novidades, né? Hoje, você fala, então, da ACV, você trouxe essa definição pra gente. Agora, me conta um pouco essa história da ACV, como surgiu isso no mundo né? e, e no Brasil? Porque eu sei que você foi um dos pioneiros, né? Mas me conta, como que surgiu isso no mundo e no Brasil? Uhum
1: veja é, é, a CV é. é uma ferramenta eu diria nova recente é. inclusive uma das coisas que eu sempre digo um dos prazeres muito grandes que a gente tem em trabalhar com a CV particularmente eu desde o tempo que eu comecei a trabalhar é que você vai nos eventos e você conversa com a literatura tá isso é uma coisa magnífica porque, veja, eu, como eu disse, eu, eu, eu caí nos braços da CV, eh, meados da década de 90 do século passado, depois de uma longa história na universidade, trabalhando em tecnologia de fertilizantes, hum. né? que era um campo totalmente diferente, onde a literatura você conhecia folhando os livros. Então, a CV é recente. Eu diria que os autores costumam dizer que a CV começou quando, na década de 60 do século passado, a Coca-Cola, preocupada com consumo de energia, consumo de materiais, das embalagens dos seus produtos, encomendou a um instituto de pesquisa que fizesse um estudo para verificar qual dos materiais para embalagem entre vidro, alumínio e plástico, qual seria o mais adequado? Teve um instituto que desenvolveu este trabalho, o relatório terminou em 1969, era confidencial, não foi publicado, mas a empresa declarou publicamente que, depois do resultado, se sentia confortável para usar plástico na embalagem dos seus produtos. Então, este seria o marco de algo semelhante à CV. Depois disso, e foi um progresso rápido, porque logo em seguida nós tivemos a primeira crise do petróleo, várias instituições, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, começaram a desenvolver trabalhos semelhantes, até chegar a... a exigência exigência, ou a necessidade de uma normalização. Então, a ISO começou a publicar suas normas relativas à CV. Aqui no Brasil, eu diria que eu tenha conhecimento que o primeiro trabalho foi um trabalho desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos de Campinas, o Centro de Tecnologia de Embalagens, desse centro, fez um estudo com apoio da FAPESP estudando, comparando 14 materiais de embalagens para alimentos. Foi o primeiro estudo é, é, que eu tenho conhecimento de grande porte feito aqui no Brasil. A partir daí também, é, enfim, vários acontecimentos levaram ao desenvolvimento disso. Mas então a gente vê que realmente é uma, 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 uma técnica, uma ferramenta Nova, recente.
0: E, e acho que foi muito, eu, eu fico, passou um filme aqui na minha cabeça, Gil, é, que eu lembro né, da Coca-Cola é, com aqueles frascos de vidro, né? Eles até faziam promoções para a gente juntar brincadeirinha, miniaturas, faziam um monte de coisa. Eu acho que foi uma decisão bastante difícil para a Coca né, naquele processo, e aí foi que eles fizeram, né? Usaram a ferramenta da CV, né? Para tentar quantificar os impactos ambientais. Olha, eu queria só. Tem muita gente aqui, Gil, é, falando, né? Grande professor Gil, a Sônia Jucon, é, o Reinaldo Opa. Pini, boa noite. A, a Virgínia também, aparecida da Silva Moriz, né? É, o Paulo Camani, o, o Mário Júnior. É, aluno de aula de ACV na Universidade Federal da Bahia, o, o Henrique, né? Tem bastante gente. E eu queria só dizer para aqueles que estão aqui nos ouvindo, né, então, é, você pode fazer pergunta para o professor Gil, porque ele vai responder algumas questões aqui, né? E outras eles vão, é, nós podemos responder por e-mail. Depois eu vou colocar. No, no chat o e-mail você pode falar o e-mail aí né Gil qual que é o e-mail é, Gil.
1: Gil.andere. Ah, gmail.com.
0: Gmail.com. Gil.andere.gmail.com gmail.com Gil. né então ó, <risos> é, alguém aqui pode colocar também para gente né e vai mandando as perguntas aqui no chat e também né, a gente pode mandar também perguntas para o professor Gil, que ele vai estar tá respondendo. Ô, 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 professor Gil, deixa eu lhe perguntar uma coisa: você falou um pouco dessa história, agora eu queria saber o seguinte. Hoje, essa ACV é usada em quê? Porque eu estou vendo muitas, havendo muito interesse no entendimento desse, né, dessa, é, é quase que né, essa avaliação, né. no sentido de buscar né, quais são os impactos causados por um determinado produto. E aqui você explicou muito bem que entenda-se por produto o quê? Aquele que exerce uma função, pode ser até um serviço. né? Então, eu queria que você falasse assim. Hoje, no que é utilizada a CV?
1: Bom, como eu já disse, (risos) eu considero a CV uma ferramenta... É, essencialmente comparativa então pode ser, ser, é, ser é, é usada para comparar desempenho ambiental de produtos tá. é, e aí com diferentes finalidades uma outra uma outra classe de vamos dizer, de aplicação de CV é identificação de oportunidades de melhoria de desempenho ambiental de produtos. Nesse campo, a gente tem um exemplo muito característico. (risos) Foi um estudo de ACV feito por uma instituição americana de fabricação de tecidos, uma uma blusa de poliéster. Então, foi o estudo apenas com essa finalidade identificar oportunidades de melhorias. Ao concluir o resultado, o pessoal tomou um susto, porque concluiu que no ciclo de vida daquela blusa 18% é, 18% do impacto ambiental era devido ao processo de produção. 1% a distribuição e 18%, 19%, quanto é que sobra lá? 81% do consumo de energia ocorria na fase de uso. E por quê? Porque aquelas blusas precisavam ser lavadas com água quente, passadas a ferro e eram muito duráveis. Então, isto levou a empresa a investir no desenvolvimento de novos tecidos. E, foi curiosamente, foi desenvolvido um tecido, os mais antigos, o Reinaldo Pini, por exemplo, que está nos ouvindo, ele não vai querer que eu fale, mas o Reinaldo Pini vai se lembrar de um produto chamado Camisa Volta ao Mundo. Não é? Eram camisas feitas com um tecido que podia lavar em água fria Não precisava passar, então você viajava com duas camisas, chegava à noite no hotel, lavava na água fria, pendurava no cabide, no dia seguinte saía usando. Essas camisas não tiveram muita saída porque eram impermeáveis, de dentro para fora e de de fora para dentro. Então, (risos) o cheirinho que ficava... Não era adequado. Mas é um exemplo muito característico de identificação de oportunidades de melhoria. Um outro uso que tem, tem, tem crescido muito, inclusive, no Brasil, é o que nós poderíamos chamar de rotulagem ambiental. E, particularmente, ao é o chamado rótulo tipo 3. A, 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 ISO, a família 14.000 da ISO tem a seção de rotulagens que é a dezena 2, 14.020 então, a norma 14.025 é uma norma que estabelece os requisitos para obtenção do chamado rótulo tipo 3. E é um tipo de rótulo da, da ISO que exige que tenha sido feito o um estudo de ACV do produto que vai obter esse rótulo. E por que, que isso mexeu com, com, com a ACV? Porque, até aquele momento, a Organização Mundial do Comércio não permitia que isso seria uma barreira barreira técnica, não permitia a imposição de barreiras técnicas, mas permitia a colocação de de, de produtos de aceitação de normas internacionais. A partir do momento em que a 14.025 foi publicada, então foi possível se exigir indiretamente que no comércio internacional você fizesse estudos de ACV. Isto cresceu bastante e mexeu com o mercado internacional. Então, nós temos rotulagem, nós temos estudos para subsidiar políticas públicas, enfim, nós temos a inclusão, isso permitiu a inclusão da variável ambiental nos sistemas de gestão das organizações, ou seja, está se espalhando o uso de ACV. E, Um detalhe, se me permitem, a academia é uma instituição na qual é produzido muito estudo de ACV. São efeitos estudos em dissertações de mestrado, em teses de doutorado. E isto, na minha opinião, tem uma vantagem, porque sempre tem algum interessado atrás. Então, esta parceria tão desejada entre academia e indústria ela a CV contribui muito para esta para esta parceria até para mensurar inclusive o impacto
0: né ambiental de cada uma desses produtos né Gil ó oh, pode falar Sub,
1: tem um outro uso que também está crescendo que é é, é, o, é o, o design design né? então hoje você projeta o seu produto na na prancheta e pode avaliar qual vai ser o impacto dele antes de investir em instalações piloto e outras coisas.
0: O design chamado design inteligente, né? Que hoje que o pessoal fala, né?
1: É. E é.
0: é levar em consideração todos esses, né? Todas as, as matérias-primas, o, o layout, o processamento, tudo isso para ter um menor impacto, né? O que é o chamado design inteligente. É. Ó. O Reinaldo diz que lembra assim da camisa, o Hélio falou que suava pra burro, né? <risos> <risos> ah, Lino, ô oh, oh, Gil, ela pergunta se você tem algum livro que indica para um aprofundamento sobre o tema. E, além disso, também o Gustavo Bergamo ele fala: você vê a ACV sendo mais e mais usada de forma prática para passar os anos, com o passar dos anos? É A tendência é mais é, e mais uso ou corre-se o risco de a CV virar apenas marketing? Olha, pergunta provocativa. Bom, primeiro sobre o livro. Tem livro então, você recomenda? Então, vamos é O um livro?
1: livro, eu Hã? recomendo, o primeiro livro... Quando, aliás, como é que a CV caiu no meu colo? Esse curso que eu coordenei de especialização na Escola Politécnica, um dia chegou uma aluna para mim, ela trabalhava numa fábrica de papel e citou esse trabalho sendo desenvolvido no IAPAR, lá no Instituto de, de, de Alimentos de Campinas. E aí foi que eu fiz contato com aquele pessoal e comecei a me interessar. O primeiro livro que eu usei, e para mim, para iniciantes, é o melhor. É uma publicação da, da UNEP, eh, LCA, What It Is and How to Do It. Ou seja, é, é um livro do jeito que eu gosto. Ele mata a cobra na primeira parte e mostra o pau na segunda parte. E é numa linguagem muito simples. Veja, é um livro que foi publicado em 96. Portanto, nós não tínhamos as normas. E por isso que ele é bom, porque ele mostra a essência da ferramenta. Além disso, nós temos uma publicação brasileira do Cheeb, é, um, é, um, é um, uma revista também de primeira hora aqui no Brasil. Ele publicou em 98 um livro é, o, o título eu não me lembro, mas é um passeio pela CV vista do ponto de vista da norma que já existia, 14.040. É também uma linguagem simples. O, o, o livro da Unido ele esgotou, a Unido fez uma reimpressão, é, eu não me lembro exatamente em que ano, e a, a, Unido, a, a Unido, através do Lifecycle Iniciativa, me autorizou, para quem quisesse, a, a, a fazer a cópia, não é cópia pirata, é uma cópia Sim. autorizada, porque o livro está esgotado. É o what it is and how to do it. Os eventuais okay. interessados poderão nos procurar e a gente providencia a cópia. Então, para iniciantes, eu acho que esses dois livros são muito importantes. Depois, então, é conhecer a norma.
0: Ô Gil, agora a gente está falando da CV e antes disso eu queria só lembrar vocês, aqueles que estão vendo a nossa conversa aqui, por favor, não esquece de apertar um botãozinho, inscrever no canal e apertar o sininho, porque aí você vai recebendo todas as nossas entrevistas, os nossos mini documentários, e também né? a gente faz entrevistas com grandes empresas falando de sustentabilidade e caminhos. Ô Gil, a gente... Está falando, então, de indicadores, né? Lógico que você falou de aplicações, a gente pode até falar de crédito carbono na bolsa e assim por diante. Quer dizer, tem um monte de... Se a gente puxar esse fio, vai umas três horas aqui, né? Mas eu queria que você me falasse o seguinte. Para fazer essa mensuração, a gente usa software, não é? E eu queria que você, então, me explicasse aí... né? Um pouco sobre... Eu sei que você é, sempre comenta que tem vários softwares para serem utilizados né para fazer uma ACV. Fala um pouco sobre esse software, Gil.
1: Para falar sobre software, é. É, eu, eu me vejo obrigado a falar, e vou procurar fazer de maneira rápida, como é. se faz o estudo de ACV. O estudo tá. de ACV ele tem quatro etapas. Definição de objetivo e escopo, inventário, avaliação de impacto e interpretação. As duas duas etapas intermediárias, inventário e e avaliação de impacto, são efetivamente aquelas que que, que são a a, a execução mais complexa. A definição de objetivos é extremamente importante, vai dar as diretrizes para fazer o estudo. O inventário de aspectos ambientais, o que que é? Aspecto ambiental, segundo a norma, é toda interação homem-meio ambiente, claro, toda interação homem-meio ambiente modifica o, o meio ambiente e, portanto, potencialmente, causa um impacto ambiental. Então, é. o que, que se faz na, 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 na análise de inventário? A gente pega todo o ciclo de vida, vamos ver, um enorme fluxograma de fluxos de matéria e energia desde a tirada do recurso natural até a disposição do recurso final, então faz um fluxograma e todas as operações nas quais se transforma matéria em, em transformação da matéria e ou de energia provocam impactos, aspectos ambientais. Então, se faz a, a identificação de todos, todos esses aspectos, isto constitui o inventário de aspectos ambientais. Essas interações homem-meio-ambiente elas pertencem a uma de três classes. Ou o ser humano retira recurso natural do meio ambiente através de fluxos de matéria e energia, ou ele descarta rejeitos no meio ambiente na forma de fluxos de matéria ou de energia, e tem uma classe intermediária que é transformar e usar o meio físico, a litosfera, Então, são as três classes de ações do homem que são identificadas na primeira fase. Um estudo, vamos dizer, médio de de ACV, vai ter centenas, podendo chegar a milhares de aspectos ambientais. Na segunda etapa, dado esse grande número, porque esta lista já já dá uma uma, uma informação sobre a variação dos impactos, mas é muito difícil de trabalhar. Então, o que que se faz? A gente agrupa esses aspectos ambientais segundo categorias de impacto. Por exemplo, nós temos uma categoria de impacto, consumo de recursos naturais. Depois, nós temos emissões atmosféricas. Lá atrás, no começo, isso é uma categoria de impacto. Hoje, isso se dividiu. Nós temos na emissão emissão atmosférica, nós podemos ter mudança climática, que no começo era chamado de efeito estufa, mudanças climáticas, nós temos destruição de camada de ozônio, nós temos chuva ácida ou acidificação e assim por diante. Agrupamos as emissões atmosféricas, agrupamos os efluentes líquidos rejeitados ou em corpo d'água ou no solo, os resíduos sólidos rejeitados em, em corpos d'água. E, enfim, fazemos essa classificação, esta reunião. Depois, dentro de cada uma dessas classes, então, é, é, nós tivemos a primeira as categorias ambientais, só que isto foi se desenvolvendo na medida em que a ciência ia reconhecendo os mecanismos de impacto ambiental e aumentando cada classe dessas abrigava várias categorias de impacto. Então, na segunda etapa, aquelas classes identificadas, agrupadas dos aspectos ambientais, então, por mecanismos em geral, variáveis, dependendo de categoria para categoria. Por exemplo, categoria de impacto mudanças climáticas. Digamos, nós tínhamos lá emissão de CO2, emissão de CH4, emissão de nitrogênio. Então, se escolhe um padrão, no caso de mudança climática, o padrão escolhido foi o CO2 e, a partir daí, a ciência novamente, identificando os mecanismos, ela associa, vê a equivalência em cada um dos outros aspectos ambientais ao padrão. Por exemplo, o CH4 metano tem um poder de de equivalência, vamos dizer, ao CO2 de 20. Ou seja, um quilo de metano equivale a 20 quilos de CO2. E assim por diante é feito em todas as categorias, chegando aos indicadores por categoria. Até aí, a norma diz isto deve ser feito. A partir daí, como não é científico, você pode fazer uma normalização por meio de truques aritméticos. Você reduz tudo aquilo à mesma unidade e, se quiser, ainda uma ponderação, porque é, é, é totalmente subjetiva a importância relativa dada às categorias de impacto. Então, você faz uma ponderação podendo chegar ao um indicador único. Mas deixo claro que Estas duas, normalização e ponderação, são atividades optativas, por não terem embasamento científico. Ora, dentro desse quadro, não há como fazer um estudo de ACV sem usar softwares. Vocês imaginem manusear milhares de dados na unha, numa tabela Excel. Então, eu quase... Pararia aqui para falar de software, por quê? Nós temos no nosso laboratório quatro softwares é, que, que, que são usados em apoio a. Mas eu faço questão de não saber usar nenhum, não só pela minha barba branca, mas é. por quê? Porque na hora que eu chamo os meninos para me explicar como é que eles chegaram àqueles números, e ele responde: ah, foi o Sima que falou, eu falei, então chame esse cara aqui para me responder a pergunta. Ou seja, é fundamental que o executante de ACV saiba. Porque o que que acontece? Eles pegam, os soferistas, eles pegam um monte de número, jogam dentro da máquina, apertam o botão, vão tomar um café. Nem cerveja não é, porque é rápido. E aí o, o, o estudo dá o resultado. Oito números das categorias de Bom, mas como é que você... É importante saber o que, que o software faz com os números. Então, o, o, os meninos sabem fazer, é ótimo, precisa usar. Nós temos, na minha opinião, é, é, dois softwares que eu acho que são os mais usados. Um chamado CIMAPRO, o outro Gabi não sei se mudaram de nome... mas são, eu acredito, ainda os mais usados. E, infelizmente, vamos dizer, os resultados obtidos por ele não são... Aliás, uma característica da CV. Não só diferença de software, mas tem o que nós chamamos de incertezas metodológicas. O que são incertezas metodológicas? São passos na execução de um estudo de ACV nos quais é necessário tomar uma decisão subjetiva. Cada vez que eu tomo uma decisão subjetiva, o meu método enfraquece. E nós temos vários momentos dessas decisões subjetivas, inclusive a escolha do software. Então, tanto que a própria norma exige que o relatório final do estudo deve ser suficientemente transparente e, objet... e, e, e detalhado para que o leitor caso assim o desejar, usando as mesmas premissas, ele possa reproduzir o estudo, porque, senão, é, a, a, a ferramenta perderia a credibilidade. Em resumo, tem o software, tem que usar, tem esses dois. Agora, qual é o melhor, qual é o pior? A escolha de cada equipe que vai desenvolver o estudo, dependendo das suas necessidades, das condições do estudo.
0: Gil, eu vou aqui tentar fazer um um resumo de muita coisa importante que você falou, porque eu estou imaginando que o acevista, né, que é a pessoa que vai fazer o o estudo, né, ele tem que ser um pouco Sherlock Holmes, na verdade, ele tem que... né? quando a gente define esse escopo, aí né? esse objetivo, né? é, a gente pensar em todos os inputs e outputs né? que estão envolvidos né? em toda a cadeia desse produto, né? e aí contabilizando cada uma das entradas, cada uma, e nas diferentes categorias, ou seja, é um trabalho extremamente. Então, pelo que eu lembro, são 17 categorias, é isso? Né? 17, 18 categorias, é isso ou não?
1: É, não? Não tem um número certo. Ah. É. Por quê? Porque, por exemplo, você pega a uh, uh, eutrofização, né? sim, que é uma sim, categoria sim. de impacto. Ora, isto pode ser dividido em eutrofização marinha, eutrofização em água doce, ou seja... Há uma coisa que eu esqueci de falar sobre a norma. A norma de ACV não é um método de ACV. Ela diz o que deve ser feito, mas não diz como deve ser feito. Quem fala como vai ser feito é o método. Então, você, na fase de definição de objetivo, você vai definir quais as categorias de impacto interessam ao seu estudo. Então, não tem um número fixo. Nós temos, vamos dizer, eu acho que o o, o livro da Unep falava em oito ou nove categorias, mas hoje, se você juntar, tem modificação de nome, de de detalhamento, não temos um número certo. As categorias de impacto fazem parte, segundo a norma, da definição de escopo do estudo.
0: E o que é importante que você falou também é esse relatório detalhado, né? Porque isso daí... Não adianta a empresa chegar e falar Ah, porque esse produto causa menor impacto que outro. Vamos olhar o relatório. Vamos ver se foi usado... né Quais foram as considerações? É, se são todas as categorias ou ele só pegou aquela que saiu melhor, né? Tem isso também, né? E uma coisa que o Tiago Oliveira Rodrigues, né? O Tiago, é, ele está falando aqui pra gente, né? Isso, isso professor, o uso do Open LCI é, está crescendo muito também, né?
1: Bom, então vamos ao comercial. É. É. O Thiago é, 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 é diretor da, da, da Associação Brasileira de Ciclo de Vida, ele é, é colaborador do IBICT. E veja, então, vamos voltar um pouquinho. Nós não demos a ênfase devida. Uma das coisas que veio viabilizar o uso de ACV foi a construção de bancos de dados. O que que significa isso? Nós temos determinados elementos, determinados aspectos ambientais que participam da vida de muitos produtos, por exemplo, um tipo de energia, por exemplo, uma matéria-prima, então e rejeitos também saem de muitos. Então, se nós tivéssemos em cada um que identificar todos eles, nós morreríamos. Ou seja, no instante em que eu tenho um banco de dados, eu vou lá e encontro. O meu processo ele emite CO2. Então, o banco de dados fala emissão de CO2. O banco de dados fala de matérias-primas de entrada. Então, E isso é uma busca. Existe um banco de dados internacional, eu acho que até o momento é o mais completo, que é o EcoInvent, que eu não sei o número atual de elementos que ele contém. O O último número que eu lembro era 27 mil. Então, você tem que escolher, por exemplo, material polietileno lá, Havia 17 tipos de polietileno, já que você é professor polímeros, 17 tipos. O polietileno fabricado pelo processo e tal, o polietileno fabricado no Brasil, porque os bancos de dados têm essa característica. Então, o, tra... o IBICT, inclusive, tem um trabalho muito grande nisto, na, na, na busca. E como o Tiago falou, você tem o OpenSA, que é um, um, uma. Não sei se chama plataforma, eu não sei o nome, como. Eu digo eu não tenho experiência com software, mas então tem muito trabalho, mas é, é, e é uma coisa essencial e também este banco de dados precisa estar muito claro. E ficou faltando uma coisinha. É, é. o seguinte, é, existe pela norma o peer review, uma análise é. crítica, os estudos que, que 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 são feitos visando uma 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 informação pública do relatório, eles precisam passar por uma análise crítica feita por auditor externo. E aí, nessa nessa auditoria, vamos dizer assim, a gente verifica, inclusive, a a coleta de dados, se foi bem feita, enfim, toda a segurança para garantir que o estudo é, é o resultado é é, é seguro e pode ser usado nas suas aplicações.
0: Eu eu ouço falar até que, se validado determinados processos que eu conduzo, eu eu posso até entrar no banco de dados e validar e ganhar até uns uns dinheiro aí nessa brincadeira, não?
1: Tem. Isso o o, o Tiago poderia ver, porque aqui no Brasil o o IBICT vamos dizer, encabeça esse trabalho da criação do Banco de Dados brasileiro, que, em princípio, contemplaria produtos que nós temos no Brasil e não são como isso, particularmente na parte agrícola. né Sim, que A nossa imagine. realidade aí é diferente do resto do mundo.
0: E, e, aliás, o o Tiago uma hora tem que vir aqui no canal falar um pouco sobre esses detalhes, né? Professor Gil, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Então, ficou claro para mim que há diferenças entre os softwares, há diferença também, eventualmente, da base de dados de cada um deles, né? Agora, não haveria possibilidade de uma integração desses softwares para a gente começar também? Porque quando alguém falasse uma coisa... Eu tenho que ver o escopo, eu tenho que ver com quem que ele comparou e também com o software que ele usou, porque aí cada um é cada um, né? Como diria, né?
1: Veja bem, é. não sei se fui claro, começar é. uma resposta com veja bem, é. a, coisa, a coisa não vai bem. Veja é. bem, o que eu vou falar agora é a opinião pessoal pela qual eu me responsabilizo e fundada. Em reflexões que eu fiz, fiz a, 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 em cima do que eu vejo que acontece. Na é. minha opinião, existe uma briga comercial internacional entre os dois principais softwares de ACV, SimaPro e Gabi. É, e por conta disto, infelizmente, nós estamos caminhando muito lentamente para algo que pudesse. Unir essas divergências para facilitar a vida, para evitar aquele cuidado que tem que ter para comparar resultados. Para para, para divulgar o resultado, precisa ter muito cuidado, está muito bem embasado. Então, é a minha opinião pessoal.
0: Eu tô achando já uma coisa, hein? O Tiago já falou, só me chamar. E também tem uma coisa que é o Fernando José Novaes, um velho conhecido da Opa. área de plástico, né? É, ele pergunta assim: uma coisa importante são as qualidades dos dados de inventário. Ele fala isso, né? Dada a dificuldade, por exemplo, empresas abrirem os dados, né? De produtos num banco de dados, né? É, para o nosso ambiente. né? Como o Gil vê isso no Brasil? O que, que você acha, Gil? É, agora, quando contrata uma consultoria, eles acabam abrindo, mas sempre tem. Abre para não mútuo, né?
1: Veja, agora ainda é. é veja bem. Veja. É, <risos> é, como a gente acompanhou essa história, é. desde o seu início, da Associação Brasileira de Ciclo de Vida, que completa neste ano 20 anos. Opa! Então, um esforço da comunidade brasileira era com relação a um banco de dados brasileiro. Sim. E foram feitas várias tentativas, houve uma parceria com o governo da Suíça, o programa Ecoinvente é suíço, uma parceria de se desenvolver o um modelo brasileiro, mas isto derrapou por muito tempo. Desde acho que de 2003 e eu, eu acho que 2011 foi uma data muito importante onde houve uma conversa entre o diretor de sustentabilidade da Braskem e a ABCV uhum. para saber como é que estava o projeto brasileiro de banco de dados e a gente contou está praticamente parado e então o, o, o Jorge Soto é, falou, não, nós temos que resolver isto, porque é de interesse total da indústria e nós estamos dispostos a colaborar. Então, foi aí a origem da criação da Rede Empresarial Brasileira de ACV que impulsionou esse projeto, se associando à indústria, ao, 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 ao grupo de ACV, para a construção desse banco de dados. Porque, veja, antes disso, em 2004, Houve uma reunião envolvendo partes, inclusive internacionais, em que o então. A BNT ela tem o CB38, que é o Comitê de Gestão Ambiental, e esse Sim. comitê ele tem cinco, se não me engano, subcomitês, e um deles é subcomitê de ACV. E pela regra da, da BNT, a, 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 a coordenação desse subcomitê é do, do, do associado pagante da BNT, Petrobras. E, na época, era o Luiz César Estano, da Petrobras, que comandava esse comitê. E, numa reunião em que se buscava ver estratégias para o desenvolvimento da CV no Brasil, em 2004, ele foi consultado. Estano, a Petrobras abriria os seus dados para constar do banco de dados? Ele respondeu muito francamente. Se o governo obrigar, a gente abre. Então, esta era uma mentalidade que, felizmente, foi desfeita com esta reunião em do, de, de, que foi em 2012, em que a indústria se associou à IBICT, à Associação Brasileira, e, e nós começamos modelos que estão aí agora, onde o Tiago certamente virá para cá é, 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 e contar essa história em detalhes este capítulo agora maravilhoso dessa história.
0: Oh, e eu queria lembrar também que acho que você falou da rede, né? Empresarial. E eu acho que quem está lá atuando nisso é a Sônia Sharpman, né?
1: A Sônia, ela é. Eu acho que o nome do cargo dela é. Acho que ela é coordenadora da rede, ou, ou secretária, enfim, porque a rede é constituída. Por empresas. Bom, ela, a, a Sônia está vinculada a uma empresa, mas são empresas, eu acho que hoje são 32 empresas, empresas de grande porte. Se você somar ali, rapaz, sem dúvida, dois dígitos do PIB brasileiro estão tá lá nessa. Então, e são empresas interessadas. Nós temos empresas de consultoria. Então, a rede vem fazendo um trabalho muito bonito, liderados pela Sônia Schapman. E aliás, eu quero fazer propaganda.
0: Ela esteve aqui no canal. Quem quiser ouvir a conversa com a Sônia Karim Chapman, que é falou sobre economia circular, tá aí no canal, tenta procurar economia circular, muito interessante. Bom, nós já falamos de várias coisas, nós falamos das categorias de impacto. É óbvio que você falou que você não falou que começou as categorias no começo era uma só,
1: né, Gil? Eram três. Três? Emissões atmosféricas, consumo de recursos naturais e descarte de rejeitos. Ah, tá. Eu pensei que fosse só impacto ambiental. Não, não. Isto são classes de impacto ambiental. Classes de classe. Então, era uma e depois a própria, as classes. O né? próprio consumo de recursos naturais, você tem recursos bióticos, recursos abióticos. Então, e por isso é que é difícil dividir tudo isso.
0: Sim, 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 sim. E agora fala para mim uma coisa. A gente sempre fala ó, na linha do que a Eliana, aparecida da Silva, ela perguntou aqui, ela nos provocou. Mas eu já tenho aqui uma coisa, Gil. Hoje nós é, vemos que falamos da ACV ambiental, social e econômica, né? Você poderia falar um pouco de cada uma delas. Mas ó, lembrar que tem que ser um pouco, porque a gente já está com quase uma hora de conversa, hein?
1: Perfeito. Então falo, felizmente a CV ampliou o uso e a, a, a prática da CV que nós precisamos indexar. Então nós temos a CV ambiental, a CV social, a CV econômica que seriam os três pilares da então sustentabilidade. nós temos a CV de associação de dois desses pilares que é chamada de análise de ecoeficiência. Que é uma CV que identifica aspectos e impactos ambientais da associação da CV econômica e da CV ambiental. Tem uma norma da ISO, que é a 14045, Sim, que é a CV da análise de ecoeficiência. Ou seja, uhum. são tipos de ACV que estão em desenvolvimento. A identificação de aspectos ambientais de categorias é muito difícil, mas, como disse uma vez o diretor da, do Life Cycle Initiative, há 30 anos, quando nós começamos, nós tínhamos três categorias da ambiental. Então, a social está tá, 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 tá evoluindo muito nesse sentido, e a econômica, e agora é que eu vou ser preso. Depois do que o, 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 o Derval falou, que a Sônia veio aqui falar sobre economia circular, é. eu, pessoalmente, tenho um projeto de revogar o pilar econômico da, da, da sustentabilidade. porque Na minha opinião, os pilares são o ambiental, que vê o meio ambiente, e o social, que vê o ser humano. O econômico entrou nessa jogada para por, por, viabilizar as transferências do, dos outros dois pilares, e aí aconteceu o seguinte, o econômico chegou como coadjuvante como e, como disse o, 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 o Romário, e logo quis sentar na janelinha. Ou seja, se transformou de coadjuvante em, em, em protagonista e passou a ocupar a primeira cadeira. Ou seja, a preocupação de muitas empresas hoje não é... Defender o meio ambiente, isso ela faz no discurso, mas de algumas empresas é é, é, gerar dinheiro para o capitalista. Então, desculpe o desabafo, se eu for preso, eu, eu, eu gosto de chocolate amargo, tá? Ah,
0: Eu vou levar uma caixinha lá para você, até porque eu não tenho nada a ver com isso, né? Não, não, é minha
1: minha responsabilidade. O promotor dessa entrevista não tem nada a ver. Bom, mas então. Gil. Não, não não é
0: bem assim, Gil. Eu acho que essa provocação, eu acho que você traz aqui, na verdade, a nossa função dentro da universidade também é pautar questões, que eu acho que isso é importante. Embora né, a gente também tenha que entender. O outro lado, que para a empresa, na verdade, a questão é econômica, e ela tem muita preocupação com isso, porque tem a questão né, do capitalismo e assim por diante. Agora, na essência, é o que você está falando, né a essência da coisa é exatamente isso.
1: Ô Gil, agora nós falamos... Desculpe, desculpe, só um comentário. Ah. Ganhar dinheiro não é pecado. Muito pelo contrário. O grande problema é quando se ganha dinheiro para acumular riqueza. Porque eu ganho dinheiro, mas eu tenho que reinvestir no sistema. Aí é que está o segredo. Sim. Porque acumular dinheiro não, não é bom.
0: Ô, é. é. Gil, nós começamos a falar da ACV, agora tem que chegar no quê? Na ESG. Environmental Social Governance. Então a gente sabe que. É, foi crescendo, né? Eu fico lembrando para você, eu lembrei até outro dia que eu falei, puxa, eu fui da época que eu fiz curso de qualidade na Stratmax nos Estados Unidos, né? E aí eu fiquei pensando, a, 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 o caminhar de toda a evolução né, dos conceitos, né? Nós chegamos aqui agora na ESG. Como você vê essa migração da ACV... Porque você, pelo que eu entendi, você falou, ah, a CV, ela passa a ser um, um, uma ferramenta, né, um, um instrumento que vai monitorar os impactos ambientais. Então ela vai poder ser utilizada qualquer que seja o nome, tá certo? Agora o que que é então essa história de ESG que as empresas estão falando muito? que eu, inclusive, vou convidar um colega seu para vir aqui falar sobre isso. Já está mais ou menos acertado.
1: Ótimo, ótimo. Então, vamos lá. Rapidamente, passando pela linha do tempo. Lá atrás, os autores dizem que, quando começou a preocupação da sociedade globalizada com a preservação do meio ambiente, alguns autores dizem que tudo começou na primavera silenciosa, Aquele livro publicado em 1962, nos Estados Unidos, por uma bióloga, que mostrou que as primaveras passariam a ser silenciosas porque os inseticidas aplicados na natureza eles matavam os pássaros. E, curiosamente, o pesquisador que viu a utilidade do DDT, que é um produto químico usado como inseticida, ele, que era o grande vilão da Primavera Silenciosa, ele ganhou o Prêmio Nobel de Química pela sua descoberta de que esse produto podia usar colaborar com a agricultura. Bom, esse livro trouxe a necessidade de várias reuniões, ou seja, uma reação da, 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 da sociedade globalizada e das organizações para preservar o meio ambiente. E o primeiro passo era preservar o meio ambiente, com a evolução e a conscientização de que a tarefa era, era, era muito, muito intensa, então houve uma, uma, uma evolução, digamos, tanto que as empresas naquela época tinham um departamento de meio ambiente. Com a mudança, passou-se... Em 86 foi cunhada foi cunhado a expressão desenvolvimento sustentável e, com ela, sustentabilidade. Então, as empresas... Começaram a migrar para ter o Departamento de Sustentabilidade. Ainda nessa evolução, nós estamos falando, gente, de abordagens para preservar o meio ambiente. Na, na evolução, nós tivemos a economia circular. E a economia circular: é, eu até faço questão de ver depois a apresentação da Sônia, mas no, no Congresso da Associação Brasileira de Ciclo de Vida, em 2018, em Brasília. Houve uma mesa redonda sobre economia circular, eu estava na plateia e perguntei para um dos apresentadores qual é a diferença entre berço ao berço, ecologia industrial e economia circular. Depois de um diálogo, ele acabou falando. Nenhuma, são sinônimos. Mas por que a economia circular ganhou esse status? Ele falou, porque entrou cifrão. Ou seja, a economia circular, ela traz benefícios para a indústria. E aí o grande apelo. E agora nós estamos nesta nova mudança, passando para ESG, que é uma sigla de E environmental ou ambiental, social and governance. Então, é uma abordagem atual e que está crescendo muito, que teve sua origem recente A primeira referência seria, em 2004, um documento, Who Cares Wins? Então, foi um um, um documento provocado pelo Kofi Annan, secretário-geral da ONU, com CEOs de empresas, para eh, estabelecer regras para grandes investimentos, para financiadores de investimentos, para investidores. Então, o, o, o ESG foi criado... A partir daí, ele englobava as empresas para serem elegíveis, para obter financiamento, têm que ter boas práticas ambientais, o engajamento social, integridade e honestidade nos processos corporativos. Então, esta é a origem. E, de novo, nós temos o cifrão aí. Ou seja, a origem do ESG, que hoje é a bola da vez, foi isto. Para estabelecer critérios e coisas para concessão de financiamentos. E isto cresceu, eu, 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 eu não, 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 não me atrevo a falar, o pouco que eu conheço é de, de literatura, mas eu quero deixar marcado isto. Mais uma vez, possível. insisto, não sou contra ganhar dinheiro. Apesar de ser professor, né? e, e o meu mês termina no dia 25, mas. O, 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 o SG hoje está ganhando e as empresas estão cada vez mais investindo nisso. Ô,
0: Gil, você sabe que eu vou dar um spoiler aqui, né? que é um, uma antecipação aqui, né? que a gente vai fa- convidar um amigo seu, que é o Vitor Ceravalli, que foi o primeiro presidente, salvo engano, da Fundação Eco, é isso?
1: Olha, não é por nada, não, é. mas a Fundação Espaço Eco quando é. começou, eu diria... Eu fui um sócio de primeira hora. A Fundação é. Espaço Eco tinha dois colaboradores. O Vitor, que eu acho que era vice-presidente da VASP, da VASP, da perdão, e, e, e foi o presidente, eu não sei que nome tinha, da, 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 Fundação, da, Espaço da Fundação Espaço Eco, Espaço Eco. Que, que nem tinha sido criada. E tinha a Miriam Zanqueta, que também era uma colaboradora da, da uma engenheira química colaboradora da BASCO, que foi trabalhar junto com o, o Vitor e nessa oportunidade eu, eu comecei a trabalhar porque seria vamos dizer o apoio porque a Fundação Espaço Eco ela se dedicava à educação ambiental e, e enfim e, à CV, então, e a CV então o análise de ecoeficiência e eu fui para lá para dar esse apoio Então, o Vitor, nossa senhora, é é, é um indivíduo com quem eu aprendi um bocado e eu faço questão de ouvir o Vitor.
0: Com certeza. A Sueli está falando para a gente aqui, a Sueli Oliveira, para a felicidade nossa, né? Ó, deixa eu só perguntar uma coisa. Você é um pioneiro nessa área, a gente sabe disso, né? E hoje você está à frente da Associação Brasileira de Ciclo de Vida. Fale um pouco sobre ela para a gente, por favor.
1: Bom, A ABCV, como eu disse, foi criada há 20 anos atrás, completaremos 20 anos. É uma organização que foi feita, e justiça seja feita, eu faço questão de citar Haroldo Matos, que chegou a ser secretário-geral do Ministério do Meio Ambiente. O Haroldo Matos e o Reinaldo Ferraz, do Ministério de Ciência e Tecnologia, levantaram essa bandeira de ACV, que acabou levando a, 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 a Constituição da BCV em novembro de 2002. E a, a ideia dessa associação era divulgar o conceito de ciclo de vida, era, era, era é, difundir o uso de ACV. Por quê? Porque aquilo era em num tempo em que se confundia a ACV com AVC. Né? Então, é, 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 esse, essa era a intenção. O começo foi, foi um pouco difícil, mas a gente foi crescendo. A associação hoje congrega é, é, um bom número de ACVistas e está completando seus 20 anos e vai ter um congresso, o congresso oitavo Congresso Brasileiro de ACV. Os congressos brasileiros de ACV são nos anos pares, então o último teria sido no, dia, no ano 20, mas por questões covidianas, nós realizamos, acabamos realizando em setembro de 2021 de forma virtual. Então, sobrou agora para... Nós fazemos questão de fazer, ainda que seja um ano a menos de preparo, o oitavo congresso, que vai ocorrer em dezembro de 2022, de 4 a 7 de dezembro, de forma presencial... Se houver necessidade, o Plano B está na gaveta. né? Vai ocorrer aqui em São Paulo, com o apoio da Escola Politécnica da USP e do IPT. Vai se realizar nas instalações do IPT. E, neste Congresso, nós vamos ter, paralelamente ao Congresso, o lançamento de um piloto de um programa de acreditação de profissionais de ACV promovido pela Associação. E, no, no, no Congresso propriamente disso, nós teremos, sem dúvida, um minicurso de, 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 de ACV, digamos, para todas as pessoas interessadas e começar a conhecer em maior profundidade a, a ferramenta. eu previno. Olha, aqueles que se atreverem a fazer o curso, cuidado, porque, se fizerem, vão gostar. E, se vão gostar, vem fazer parte da panela. A panela é grande, a Messi é grande, mas nós precisamos de gente para pôr a mão na massa. Então, nós teremos. O lema desse congresso é a CV na recuperação. Verde. O Tiago
0: e a Letícia podem nos dar uma
1: cola aqui, né? Para a gente, que eu fico Muito olhando certo. no chat e a gente eu traz quero isso. Pede para a Letícia escrever e ela lê é. o tema, que eu não me lembro de cabeça. Mas, de qualquer maneira, eu convido a todos, porque veja, gente. O é... Congresso é um serviço. Então, nós fizemos uma parceria com uma moça do Chile, a CV do Silca. O Silca é um congresso ibero-americano de ACV, e o de 2011 foi no México, e lá nós fizemos posteriormente a CV daquele congresso. E houve uma discussão muito grande qual é o objetivo de um congresso. Ah, o objetivo é adquirir conhecimento. Não, não, nós estamos falando do Congresso Presencial. Não, você não precisa ir lá, você recebe os anais. É isso aqui? Chegamos à conclusão. O Congresso Presencial, a função dele, eu chamo, é o coffee break, ou seja, é fazer contatos olho no olho e isso é fundamental e isto a, a comunidade brasileira de acv está carente deste contato olho no olho o virtual é muito bonito foi muito bom lá em porto lá em, em gramado mas nós teremos este congresso e eu convido a todos espero que o, o Derval continue aqui na, na, nas suas entrevistas lembrando que da importância uma vez que a ACV ela percorre todo este caminho servindo é como é o, é o principal para não dizer o único indicador quantitativo dessas abordagens de preservação do meio ambiente.
0: É, e O, o Gil, é, a, a Letícia nos deu a cola aqui né o, o evento o oitavo congresso brasileiro de avaliação de ciclo de vida ele tem como tema a ACV na recuperação verde né da pós pandemia e eu acho que isso é muito importante e eu posso ser testemunha de quem você, né, que me ligou e me obrigou a participar junto com vocês aí na organização. Peço desculpa, Tiago, de público e Letícia. Eu estou sumido porque eu estou fazendo essa avaliação da CAPES aí dos programas de pós-graduação, mas eu vou voltar para as reuniões que a gente vai estar tá aí. Organizando, né, junto com o professor Gil, com você, Tiago, com a Letícia e com muita gente competente. Aliás, deixa eu só falar uma coisa, hein? As inscrições já estão abertas, os resumos já podem ser enviados. Então, vai lá, procura, dá um Google aí, ó, Oitavo Congresso Brasileiro da ACV, ok? Ô Gil, olha. É uma conversa que eu diria para você que é difícil de acabar, né? Porque é a gente gosta desse tema, a gente gosta de conversar sobre isso. E vocês, como sempre, né, nos dá uma aula sobre. É, eu eu acho que não é só uma aula, mas traz também, né? A, a, uma mentalidade da CV traz também os valores, né, os princípios que eu acho que isso é mais importante do que qualquer coisa em relação a, a software ou qualquer coisa, não que não seja, mas eu acho que olhar um olhar mais crítico para o que a gente está fazendo é muito, mas muito importante. Então, ó, eu quero só te agradecer, né, o Gil. Mas antes de agradecer você, eu queria Deixar você à vontade, aí você já virou sócio do canal, então, ó, queria que você deixasse uma mensagem, o que você quiser falar, você, por favor, fica à vontade.
1: Bom, veja, antes de mais nada, eu quero agradecer essa oportunidade, porque eu nunca me nego a falar de ACV. Como eu disse, foi, foi um amor à primeira vista, de muitos anos, e uma coisa que eu tenho notado hoje e é muita satisfação que eu tenho em verificar que quando eu participo de eventos é, 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 cada vez mais diminui o número de acervistas que passaram por mim e cresce o número de acervistas novos isso é fundamental para para a sobrevivência desta comunidade de ACV, é a renovação, porque nós estamos ultrapassados, nós estamos necessitando deste sangue novo para nos impulsionar. Então, eu convido a todos vocês que se associem, que participem do grupo do Derval, porque a CV tem a ver com tudo o que ele fala neste programa. Convidar a todos vocês e aguardá-los no Congresso. Um abraço e muito obrigado, Derval.
0: Olha, para mim, é uma grande emoção né, trazer você aqui, que é um cara extremamente importante, né, eu sei da sua importância, em especial, né, como pioneiro aí da, da condução da ACV, dos estudos de ACV no Brasil, né. que eu acho que isso... E, e eu só discordo de uma coisa, chefe, que é o seguinte, eu acho que em alguns momentos a experiência não tem preço. E eu acho que ver você falando aqui, eu acho que é é muito, muito importante. Por quê? Porque traz, resgata questões do princípio, né? dos valores, porque muitas vezes as pessoas né? vão mergulhando né? e às vezes não vão tão a fundo nas questões. E a gente viu aqui que fazer um belo trabalho de ACV envolve um trabalho muito detalhista, um trabalho aonde leva em considerações decisões que você falou, né, que acho que é muito importante. né? seja do processo do produto do qual a gente vai estar analisando comparando né? mas eu acho que isso é fundamental nós falamos um pouco de normas mas eu acho que a gente ainda vai ter que voltar com você aqui para falar um pouco mais especificamente eu vou trazer o Tiago para contar aquelas histórias né? e eu acho que isso é muito importante olha Gil e o meu muito mas meu muito obrigado de você estar aqui no canal Professor Polímeros para Jovem Cientista. E eu queria também, e quero, né, me despedir de você, dizendo, olha, só até breve, é isso?
1: É isso. E já que você provocou, eu gostaria de fechar a minha participação com uma frase que o meu orientador... De doutorado, professor Walter Borzani, especialista em biotecnologias, particularmente fermentação alcoólica, o o Borzani, uma vez me disse: só existe uma coisa que substitui 20 anos de experiência em biotecnologia. São 20 anos de experiência em biotecnologia. Então, realmente, a, a experiência, É uma coisa que os jovens, inclusive, devem aproveitar. Filtrar, né? mas aproveitar. Porque, aproveitando a a, a experiência dos mais jovens, eles vão poupar a execução de erros. Nesses 56 anos de magistério, a melhor técnica de ensino que eu aprendi é eu induzo o aluno a erro para depois ensinar o certo. Porque tudo que a gente aprende quebrando a cara, a gente nunca mais esquece. Então, mas os inteligentes fazem o quê? Eles não quebram a cara. Eles vão buscar o aprendizado na experiência dos mais velhos. De, 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 <coughs> Derval, muito obrigado mais uma vez e certamente nos veremos bastante. Um abraço Com a certeza. todos.
0: Um abraço a você aí. Muito obrigado. E ó, eu queria te dizer o seguinte: aqueles que curtiram, que gostaram dessa entrevista, compartilhe o link. O link, né? E uma coisa, ó, não esquece de se inscrever no canal. Apertar o botãozinho aí, ó. Se inscreve e aperta o sininho. Porque você vai estar tá recebendo todas as entrevistas, todos os mini documentários que a gente está produzindo aqui no canal. E lembrando, ó, eu não sou youtuber. Na verdade, a gente está procurando fazer o quê? uma divulgação científica de uma forma leve, trazendo pessoas especialistas, conversando com jovens cientistas, que esse é o nosso escopo. Para quê? Para valorizar a ciência e a tecnologia no Brasil. A gente quer, na verdade, aumentar a empregabilidade do nosso jovem, trazendo temas que são relevantes para ciência e tecnologia. Não esquece, a gente está no Instagram... Professor Polímeros, tá bom? E nas plataformas do podcast em Anchor, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Vejo você aqui no canal Professor Polímeros para Jovem Cientista. Te encontro aqui, hein? Na próxima conversa. Até lá!